0: Şimdi mikrofonumuzu boş bırakmayın.
1: Şimdi başlıyoruz. Evet.
2: Radyo BNL
0: Nasıl camdan cama? Camdan cama yemek tarifleri. Hangi yemek tariflerini alıp veriyorsunuz? Mesela bir yemek tarifi
3: alıyoruz. Baklava tarifi
4: almıştık. Sonra ben İplikleri bir araya gelir, çoğalır, ayrılır. <gülüyor> Gürültülü bir zirveye ya da nihai bir düğüme ulaşmadan yer yer kesişir.
0: Hazırlayan ve sunan Zeyno Pekünlü
4: Pazartesi günleri 15.30'da Açık Radyo'da
5: Artık kullanılmayan eşya insana küser. Yitmiştir kalbinde fırtına, kıyıdır her nerede dursa. Çekilmiş deniz, yatağında kala kalmış nehir, Dikersin bakışını göğe, cam kırıkları, Teneke parçacıkları toprağın olmuştur. Kullanılmayan eşya insana küser, Tarla sınırında köten, ayrıklar zıncarlara kavuşmuş. İncirin o eski bereketi, parlak kabuk, kocaman yanılsama. Zeytin dediğin dalda kuş artı, Geçilmiş günler rüzgar önünde gazel, Kullanılmayan eşya insana küser, Kapı açılır kapanır yelestikçe, Şafak vakti, Duyduğun duyacağın en ağır senfoni, Horoz uzakta, Baksan gözlerine oluşturup baktakinem çöktü gerçekleşmiş kehanet, Kullanılmayan eşya insana küser. Minare ortada, mescidin tavanı çökmüş. Kibrit çöpü, izmaritler, kül kıyısında birkaç marsık. Karakol dediğin paslı tabela, ot bürümüş üç duvar. Ne olurdu kalsa geride birleri? Merhaba, ben Ersun Çıplak. 17. İstanbul Bienali Şiir Attı Projesi'ne katkıda bulunan şairlerden biriyim. 8 aydır her ay bu projeye yazdığım bir şiirle katkıda bulunuyorum. Bu süreç gerçekten ilginç, heyecan verici, ayrı bir motivasyon kaynağı oldu. Her gün şiir çalışmama rağmen bana ayrı bir disiplin kazandırdı diyebilirim.
6: Merhaba, ben Süreyya Evren. 17. İstanbul BNL'nin Şiir Hattı Projesi'nin danışmanlığını yürütüyorum. Bu sayede gizli bir ekip olarak her ay kimsenin görmediği şiirleri gizli klasörlere kaldırıyor, istifliyor, okuyor, bazen çeviriyor ve hayatın farklı şekillerde içine karışırken hayal ediyoruz. Şiir Hattı Projesi nedir? Tek bir şey değil, evrilmeye, yenilenmeye, ekler alarak büyümeye açık bir şey. Ama çekirdeğinde farklı kentlerde yaşayan ve Türkçe yazan 15 günümüz şairiyle birlikte girişilen bir deney var. 15 şaire tek tek yanaştık ve onlara dedik ki sizden her ay bir şiir yazmanızı istesek haberci şiirler. Böyle bir oyuna var mısınız? Yazacağınız şiirlerle ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hayata katmanın yollarını arayacağız. Farklı formatlarda okurun karşısına çıkaracağız ve en sonunda bütün dünya gibi biz de bir kitaba varacağız. Yolda düşüneceğiz ve eleyeceğiz. Olur mu? Şairler. Şairler deyince kim? Şairlerin adını bir yerde arka arkaya okuyayım. Üstelik kitaba uygun bir şekilde ve alfabetik yapacağım bunu. Mehmet Sayit Aydın, Donat Bayer, Zeliha B. Cenkci, Sevin Çalhanoğlu, Cevat Çapan, Ersun Çıplak, Devrim Dirlik Yapan, Haydar Ergülen, Mehmet Erte, Cem Kurtuluş, Bejan Matur, Mustafa Erdem Özler, Gonca Özmen, Anita Sezgener ve Neşe Yaşın. Haberci şiirler, haberci şairler öyle diyoruz. Ne demek bu? Haberci şiirler ismi güne dair olmayı şiirden al haberi tırtıklıyor. Bienal'in Ute, Mete, Bauer, Amar Kanvar ve David Tehter oluşan küratoryal ekibinden Amar, şiir hattı ne anlamla haberledir? çok güzel anlatmıştı bir yerde. Onu olduğu gibi alıntılıyorum. Şöyle demişti, Bu benzersiz zamanlarda şairlerin zihin dünyası ve kelime dağarcığı başka türlü düşünme yolları bulunması, Zayıflamış duyularımızın yeniden konumlanması, kavrayışımızın yeniden canlanması ve bir araya gelebilmemiz için bizlere yardımcı olabilir mi? Şairlerimiz geçtiğimiz Ocak ayında proje kapsamındaki ilk şiirlerini yazmaya başladılar. Ocak 2021 Eylül'deyiz. Mevsimler devirdiler. Son mevsime geldik. Bir sonbahar var önlerinde. Eee... İlginç bir süreç aslında pek çok açıdan. Bir tanesi de pandeminin kapatmaları, kapanmaları bu projenin tam üstüne gelmiş oldu. İçinde doğdu zaten. Ve buna şairlerin tek tek kapanmaları da eşlik etti. Bana şunu da hatırlattı. Pandeminin ilk günlerinde daha Mart 2020 oralarda bir yerde bir radyo programı dinlemiştim. Şairleri ve yazarları çağırmışlar. Radyo programında onlara diyorlardı ki siz kapanma konusunda tecrübelisiniz. Bizde şimdi bütün dünya kapanıyor. Kapanma ve yalnız olma hakkında biraz bize anlatır mısınız gibi. Onu hatırladım. Ee, Dolayısıyla biz buna ne ekledik? Ekstra bir eklediğimiz şeyler var. Dediğim gibi 15 şairimiz her ay bir şiir yazıyorlar ama diğerlerinin yazdıklarını görmüyorlar. Ee, ve kendi içlerinde birer strateji oluşturmalarını bir anlamda, poetik kararlar almalarını e, çok kritik buluyorum. Bu bana en fazla deney hissi veren şey ve e, şiir adına hani, e, enteresan bir beklenti doğuruyor bu. Çünkü bir de habercilik kısmı yani hayatta bir şekilde e, birebir anında karşılamayla o anında karşılamanın başka bir zamanda okurla buluşması etkileyici. Yani bir beklenti için çalışıyorlar ama böyle biraz bir paravanın arkasında. Şu anlamda hemen yayınlanmıyor ürünleri. Bekliyor. Bekleyecek de daha ve sonra çeşitli şekillerde parça parça sunulacak diye hayal ediyoruz. Hayata böyle karışacak diye hayal ediyoruz. Okumalarla ama farklı şekillerde duvara asmalarla... Ee, Alışık olmadık belki mekanlara sızmalarla, girmelerle, dahil olmalarla, yeni gönüllülerle ilerlesin diye hayal ediyoruz. Bienal malum bir yıl ertelendi, pek çok şey erteleniyor ama Bienal başladı da. İşte şimdi bu radyo programında ve Bienal'deyiz. Pek çok şey böyle başlıyor artık belki. Ve bu ertelenme de şiir projesine yeni bir boyut kattı. Biraz daha o yalnızlıklarını şairlerin sertleştirdi, katmerledi, paravanı. Paravan'ın şekillerini e, genişletti e, ve deney kısmını, deneyin yanını da e, daha da enteresan yaptı gibi e, geliyor bana. Projede üretilen şiirler aslında ilk kez bu radyo bienel programlarında hani adeta korsan okumalarla karşınıza çıktı. Ansızın şairlerin ismini duydunuz ve sonra şairin sesinden bu proje için yazdığı şiirlerden birini okuyuşunu dinlediniz. Ee, ve şimdi yine bu programda da şairlerin seslerini duyacaksınız. Yani şairlerimizi neye davet ettik? Ee, onları pandemi koşulları altında gelişmek durumunda olan bir BNN'e davet ettik zaten baştan. Ve onun içerisinde farklı formatlara yüzünü dönen, e, kompost kavramı etrafında kurulan bir şeye davet ettiğimiz için zaten ona göre bir e, şiirsel yaklaşımda geliştirme, ...ellerini bekledik yani bir karşılama olarak anlamında söylüyorum kavramı. Bu, bu zamanlarda 12 ay boyunca bir şiir teslim etmek... ...kendi başına bir iş, bir, bir farklılık anlamında bir iş. Ve benim için de bunu nasıl bir deneyim dersek işin hani ekipte olan birisi olarak... Öncelikle şairleri düşünmek, şiir yazmalarını düşünmek en enteresan kısmı diyebilirim. Yani şimdi şiir yazıyorlar diye düşünüyorum ve onları bu düşüncede tutuyorum, birlikte düşünüyor, birlikte tutuyorum bir şekilde. Garip bir şekilde birlikteler, e, birliktelikleri başka zamanlarda ve yerlerde ortaya çıkacak. E, şiiri yazdıkları sıralarda yalnızlar ama... Ee, mesela bu radyo mevkiinde şimdi birlikteler ama hangi an orası da karışık tabii. Yani şu an diyorum da benim bu kaydı yaptığım an değil herhalde. Ee, sizin bu programı dinlediğiniz an belki veya ekibin kurguyu tamamladığı an mı? Belki. Ee, ama her durumda böyle farklı bir araya gelmeler ve yalnızlıkların bir de, birlikte hareket ettiği bir, bir deney ortaya çıkıyor. Ee, ve bir yerlerde... Gizlice üretilen şiirler, şairlerin nasıl yaklaşımlarla bunları yaptıkları, ne gibi poetik kurgular oluşturdukları en meraklı kısımlarından bir tanesiydi. Onları da bir kısmını bu programda
1: duyacaksınız. Ben Mehmet Sait Aydın. Ee... Ocak ayından bu yana e, İstanbul Biyaneli'nin şiir aksı için e, her ay bir şiir yazıyorum. E, doğrusu benim için de aslında sanırım e, şiirle uğraşan birçok insan için öyle olsa gerek. E, her ay e, söz verilmiş bir e, proje için e, bir bağlam için şiir yazmak e, ve aslında davet edildiğin metinine de e, bağlı kalmaya çalışmak Oradaki muradı e, Gözden kaçırmamaya çalışmak Biraz yeni Ama e, biraz e, Her yeni şey gibi Açıkçası bu da biraz e, Öğretici oldu benim için Ben halen defterlere şiir yazan biriyim e, Bir tane defter Sekiz aydır benimle Ve bütün eskizleri Çıkmış e, Şiir eskizlerini, aklıma gelen küçük fikirleri yolculuklarda da çok e, oraya e, not tuttum. E, bir, şöyle bir hat belirledim ben daha ev içi yani çünkü pandeminin getirdiği e, mecburi kapanmalarda da şiir yazdık. E, açılmalar denilen işte e, sokağa çıkma yasaklarının bittiği zamanlarda da ben bu esnada e, biraz seyahat de ettim. Sokağa çıkma serbestim de vardı. Çok vapura bindim. Şiirlerin bir kısmı İstanbul'da aslında vapurda düşünüldü, yazıldı diyebilirim. Bir ilk dizenin peşinden giden biriyim ben genellikle. Önce bir dize ve ondan sonra çalışıp geliştirme şeklinde oluyor. Benim için garip kısmı şu oldu. Ben normalde şiir adlarını çok kolay bulmuyorum, bulamıyorum. Aslında önce o ilk dizeyi yazıyorum ondan sonra şiiri bitiriyorum ve sonra adını buluyorum. Şimdiye kadarki deneyimim oydu. Ama Lokman kasidesinde zaten tek uzun bir şiir yazmıştım ve şiir adı bulmak zorunda değildim. Bu Biennial için yazdığım, şi yazdığım şiirlerde önce adını buldum genellikle. Daha doğrusu adı biraz bağlamı gibi oldu benim için. Ve daha çok dediğim gibi ev şiirleri, ev içi şiirleri yazmaya çalıştım sanıyorum. Evde olmak, eve dönmek, evden çıkmak, bir kurgu mekanı olarak ev, mimari, şehre bakmak gibi bağlamlarla hareket ettim diyebilirim. Tekrar etmek gerekirse benim için gerçekten öğretici ve tuhaf bir deneyim oldu. Merakla aslında öteki şairlerin şiirlerini de bekliyorum ve yan yana yazacağım 12 şiirin toplamda nasıl duracağını da merak ediyorum. Biraz tefrika etmişim, bir şey tefrika ediyormuşum gibi de geliyor. Kabaca söyleyeceklerim sanırım bunlar.
7: Ben Donat Bayer. Sürekli şiir yazan biri için dahi her ay bir şiir teslim etmek farklı bir disiplin gerektiriyor. Son noktayı koyduğunuzda, içinize sinmediği takdirde yırtıp atabileceğinizi bilerek yazmakla, belli bir tarihte yayına hazır olmalı bilgisiyle yazmaya oturmak arasında büyük fark var. Bir şekilde bir teslim tarihine göre hareket etmeniz gerekiyor. Önünüzde duransa ödün veremeyeceğiniz bir şey, şiiriniz. Bu tempoda yazmak, limitleri ne kadar zorlayabileceğimi, peşine düştüğümde şiire nasıl en umulmadık şeyler üstünden ulaşabileceğimi, onu nasıl en ummadığım anlarda ve en ummadığım yerlerde bulabileceğimi gösterdi. Bu süreç içinde şiirimde değişen bir şey olup olmadığı sorusuna gelecek olursak, her ay bir şiir yazmak, genelde yaptığım gibi bir tema etrafında çeşitli şiirler yazmak veya birden çok şiiri bir bütün oluşturan parçalar şeklinde görmek yerine, her bir şiire kendi içinde başlayıp biten bağımsız parçalar olarak bakmamı sağladı. Bunun bir sonraki kitabım üstüne çalışırken belirleyici bir rolü olabileceğini sanıyorum. Kendi şiirime dışarıdan bakıp neyin değiştiğini tespit etmem şu aşamada zor olsa da, bu dönemde yazdığım şiirlerin daha çok harekete odaklandığını ve bunun daha önce yazdığım şiirlerle bu şiirler arasında beliren bir değişikliğe işaret ettiğini düşünüyorum.
8: Merhaba, ben Zeliha B. Cenkçim. Öncelikle 17. İstanbul Bienali şiir hattı projesi çerçevesinde 12 ay sürecek bir şiir üretim sürecine girmek beni şiir yazımı konusunda disipline etti diyebilirim. Her ayın 15'inde teslim etmem gereken bir şiirin olması beni şiir konusunda sürekli tetikte tutuyor. Etrafımda gördüklerime, olana bitene, kendi yaşadıklarıma, bilhassa gündeme ister istemez metin üretimine ilham olacak olaylar olarak bakıyorum. Sürekli gündemle alakalı bir takım notlar alıyorum ve bu durum zaten politik olan şiirimi daha da politikleştirdi. Biz bu projede şairin gözünden haberleri yazıyoruz. Yani bir taraftan kendi gündemimizi belirliyoruz. Dolayısıyla ben de bu şiirlerde ülke ve dünya gündemine, politikaya, bir gazeteci, bir muhabir gibi bakıyorum. Ve şiirlerimde de bunu dile getiriyorum. Bir yandan gazetecilikle de uğraştığım için ilgilendiğim iki alanı birleştirmek, Farklı metin türlerini bir araya getirmeme ve meseleleri bir haber yazar gibi şiirde sıcağı sıcağına gündemleştirmeme de olanak sağlıyor. Ama tabii ki haber metni kadar tarafsız bir dile sahip olmuyorum. Şiir yoluyla gündemin hafızasını tutuyoruz. Mesela Boğaziçi direnişinde pek çok öğrencinin arka arkaya gözaltına alındığı süreçlerde şiirlerinde de ana gündem olarak Boğaz içini, yine öğrencilerin ev hapsi almasının sebep olan sergiyi yani şahmeran davasını yazıyordum. 8. şiirimde ise ağırlık verdiğim olaylar ülkenin dört bir yanını saran yangınlar oldu. Bütün bunları yazarken bir hikaye anlatıcısı gibi davranmayı tercih ettim. Şiirlerimi tefrika metinleri gibi tefrika 1, tefrika 2 şeklinde numaralandırdım. Her biri ve genel olarak hepsi bir hikaye anlatıyor. Böylelikle şiirlerin düz yazı ile olan sınırlarını kırmayı hedefliyorum. Gündeme ilişkin haberlerin hikaye şeklinde verildiği şiirlerimde sık sık karşımıza çıkan Ayşe. Melahat, Bartar gibi karakterlerim var. Ayşe ve Melahat birbirine aşık iki insan, iki şair, iki gazeteci ve şiirlerin ana teması olarak bu ikilinin yaşadığı aşık konu aldım. Yine Ayşe'nin ve Melahat'in din ve benzeri kurumlarla ve bu kurumların kötü siyasetin temsilcisi olan Bartar ile olan çatışmalarını diyaloglarında şiirlerimde görüyoruz. Şiirleri genel olarak böyle bir anlatı zeminine oturttum. Ve anlatıcılarım değişse de, ki onların değişmesini sık sık istiyorum, bütün şiirlerde ortak bir ses yakaladığımı düşünüyorum. Bu küçük hikayeler ve karakterler üzerinden bir şiir yolu belirledim kendime diyebilirim. Bu 8 aylık süreçte çok fazla yeni kelime kattım şiirime. Bu açıdan şiir kelime dağarcığımın genişlediğini düşünüyorum. Öte yandan ben ilk kitabım odalar ve şehirdeki şiirlerimde de görülebileceği gibi genelde uzun, ve hatta son zamanlarda mensur şiirler yazan bir şairim. 17. İstanbul Bienali için yazdığım şiirlerin ise daha kısa, mümkünse iki sayfayı geçmeyen şiirler olmasına dikkat ediyorum. Kısa şiir yazmayı öğrendim diyebilirim bu süreçte. Şiirleri seslendirilmek üzere yazdığım için şiirin ritmine de özellikle özen gösteriyorum. Bu süreçte şiirdeki müziği ne kadar sevdiğimi biraz daha anladım ve şiirde manadan ziyade sese daha çok önem verdiğimi de fark ettim. Ya da bu süreç benim şiir anlayışımı bu yönde değiştirdi. Onun dışında şiirde karakterler yarattığım daha önce de olmuştu. Ama karakterler arasındaki diyalogları hiç bu şiirlerdeki kadar keskin sınırlarla vermemiştim. Biennial için yazdığım bazı şiirler yalnızca diyaloglardan oluşuyor. Bu karnavalesk, çok sesli, mümkün sesesi bastırılan bütün azınlıkları kapsayan, politik olarak doğru bir ideolojisi olan tonu Biennial dışında yazdığım şiirlerde de sürdürmek istiyorum. Bir anal nasıl şiir yazmam gerektiğini, şiirde nasıl neleri sevdiğimi, nerelere daha çok çalışmam gerektiğini bana gerçekten öğreten bilgilendirici bir süreç oluyor benim için. Öte yandan Türkiye siyasetinin bu kadar çıkmazı girdiği ve bastırılmış hissettiğimiz bir dönemde her bir yazdığım şiirle kendimi ifade edebileceğim bir alan yaratılıyor olduğu için ideolojimi, kuir feminist tahayyüllerimi metinsel olana giydirebildiğim ve sanatsal bir üretim haline dönüştürebildiğim için de mutlu hissediyorum.
9: Ne gözlerim var, ne kulaklarım. Komşumun yüzünden bakarım kendime. Bilirim üzerime düşen maviden yalnız olmadığımı. Uyanırım uzak kırmızılarla. Sevmiyorum renginizi. Sahra çalısında yaz uykusudur direncim. Yağmurundan duyarım kökünden sökülmenin adını. Yapraklarım benzemez kimsenin yaprağına. Gökyüzüne asarım ağaçlarımı. Sevmiyorum ellerinizi. Ayaklarım bir tilkinin bacaklarında, bir dokunuşlarındadır tüylerim. Ne sap, ne gövde isterim istilacı evriminizden. Kaçmıyorsam buna ihtiyacım olmadığından. Sevmiyorum adımlarınızı. Meduzanın tülünden venüsün dişlerine. Her hücresinde genim vardır yaşamın. Kendimden büyük açarım çiçekleri. Sevmiyorum en miras yedi türünüzle doymak bilmeyen hiçbir ortaklığı. Ben taş taklidi yapan can, siz can taklidi talan. Yüzersiniz yeryüzünün derisini, kafeslerden daha kafes için. Sevmiyorum, gelmemiş gibi hiçbir canlıdan, suların bile tükürdüğü nefeslerinizi. Fırsat avcılarısınız siz, acıkmadan avlanan iş hayvanları. Çiçek açan taşlar değil, duvarlar çıkarırsınız ağaçların altından. Türler arasında yükselen atık duvarları. Sevmiyorum. İnsan olmalarınızı. Merhabalar, ben Devrim Dirlik Yapam. Öncelikle şunu söylemeliyim. Bir yıl boyunca ayda bir şiir bitirmek gibi bir sorumluluğu üstlenmek benim için son derece motive edici oldu. Zaten odaklanma sorunu yaşadığım için az yazan, az yayınlayan bir şairdim. Buna son birkaç yıldır iş yaşamının giderek yoğunlaşması ve monotonlaşması da eklenince yazmaktan açıkçası epeyce bir uzaklaşmıştım. Bu yüzden bu proje beni epey heyecanlandırdı ve büyük bir sevinçle başladım. Şu ana kadar da gayet güzel ve eşsiz bir deneyimdi. Ancak biraz zorlayıcı ve sıkıntılı olduğunda itiraf etmeliyim. Zorlayıcılığı projenin kendisinden değil, benim yaşam şartlarımdan kaynaklandı. Örneğin bu süreçte birçok insan gibi öğretim üyeleri de eve kapandı ve uzaktan eğitime başladı. Ancak ben salgın öncesinde de zaten hep evde ve bilgisayar başındaydım. Dolayısıyla iş yaşamında pek bir değişiklik olmadı. Yani... Korona süreci bana şiiri ayırabileceğim daha çok vakit, daha çok kapanma, daha çok kendimle baş başa kalma olanağı sağlamadı. Bu birincisi. İkincisi de şu. Normalde bir şiiri zihnimde başlar, sık sık notlar alır. O notları hem kendi kendime tekrar ederek hem de değiştire değiştire bir anlamsal ve ahengsel bütünlük yakalamaya çalışırım. Düşüncelerin zihnimde yeterince olgunlaştığını hissettiğimde de otururum, masa başında çalışarak şiire son halini veririm. Bu son halini verme süreci Çevresel etkilerden olabildiğince soyutlandığım, kendime mümkün olduğu kadar izole ettiğim, hatta bunun için bazen bir otel odasına kapandığım bir süreçtir. Yazdıklarımı sık sık yapıp bozduğum, bazen baştan sona yeniden yazdığım için tam bir odaklanmaya ihtiyaç duyarım çünkü. İşte karantina zamanlarında zor olan kısım burası oldu. Sokağa çıkma yasağı olduğu için herhangi bir yere gidip izole olamazdım. Bütün aile eve sığmak zorunda kaldığı için evde yalnız kalmak da mümkün olamadı. E, düşünsenize evde 3 kişi var ve üçü de ayrı odalarda bütün gün ders başında. Her odadan ayrı bir ses geliyor ve bütün sesler sanki kafanızda birleşiyor. Yani komşu sesleri ve kedi miyavları da dahil buna. Yani böyle bir ortam elbette şiir için en elverişsiz ortam. E, bırakın şiiri hem hoca hem koca hem de babasınız burada. Aynı anda ve aynı yerde bütün rolleri tek bir maskeyle oynamak gibi bir şey. Sadece benim için değil herkes için zorlu yani. Bu koşulların sonucunda yaratma sürecinin kendini izole etme kısmını tam yaşayamadığım için sanırım bir düşünce balonu gibi gezip durdum evin içinde. Bu süreçte şiirimde değişen bir şey oldu mu peki? E, proje başladığından beri 8 ay geçti gerçi ama henüz çok içinde olduğum için, şiirime dışarıdan bakabilmem için hala erken olduğu için buna net bir yanıt veremeyeceğim sanırım. Ancak şu kadarını söyleyebilirim. E, bu süreç benim kendimi didiklemeyi daha geri plana itip e, doğaya daha çok kulak verdiğim, insan dışında bir canlı olmanın nasıl bir şey olduğunu daha çok düşündüğüm bir süreç oldu. Elbette bu yaşadığımız çağın bizi getirdiği bir sonuç. Artık insan olmaya gerektiğinden fazla önem atif edip bizim dışımızdaki canlıların aptal olduklarını, çevrelerinin farkında olmadıklarını, e, tırnak içinde söylüyorum bizim için yaratıldıklarını düşünmekten vazgeçmek zorundayız. Doğaya ve bilime kulak verdiğinizde bunun böyle olmadığını açık bir şekilde görüyorsunuz zaten. E, farklı hayvanların, bizden başka canlıların, bir ağacın, küçük bir bitkinin bile bildiğini bilmeye çalışmadıkça, nasıl evrimleştiklerini, hayatı nasıl tutunduklarını anlamaya çalışıp e, buna göre davranmadıkça, hiçbirimiz için, hiçbir canlı için iyi bir gelecek olmayacak çünkü. İnsan için de olmayacak. E, şimdilik bu kadar diyelim. Açık Radyo ve Bienal ekibine çok teşekkür ediyorum.
10: Merhaba, ben Haydar Ergülen. İKSV'nin e, düzenlediği e, de şiir okuma, şiir yazma e, serüveni ilginç bir deneyim. Herkes için öyledir kuşkusuz. E, zorlu mu desem, zorunlu mu desem? Ama zorunluluğun da Hoş bir tarafı oldu. Bana bir çeşitlilik getirdi. Yani e, ne zamandır birbirinden farklı şiirler yazmak istiyordum. Yazmaya çalışıyorum da aslında. Fakat her ay e, bir ay öncekinden farklı bir şiir olsun istiyorum ve o şiirde ya herkesin yazabileceği bir şiir, benim de yazabileceğim, bir başka arkadaşın da bir başkasında yazabileceği bir şiir olsun ve kime ait olduğu pek de e, okununca anlaşılmasın istiyordum. Bienal bana aslında böyle bir e, olana sağlamış oldu. Şimdi 4-5 şiir daha yazacağız ve sonuçta da o 12 şiiri toplu olarak bir arada gördüğüm zaman bunların birbirinden farklı Neredeyse 12 farklı şairin yazmış olduğu şiirler olarak çok hoş ve çok farklı bir deneyim. Tam da şiire uygun bir deneyim.
11: Irmağa yatmak Notların bittiği yerde bir yudum hakikat, maddenin yokluğu değil, ne de rüzgarsızlığı eslerin. Kelimeler arası nefes almayı, her gün yeniden keşfetmenin. Bir bıçağa aynı, şiir ve döner, Başın taşa borcu, Kendini gömen, köpüren, Köprülerin öldürdüğü sandalcı, Ahşabı toplu mezar. Şu ateş, bütün patatesler için, Onlara yağsın bulutların taşırdığı hasret, Dinsin dar kıvılcımları, ırmağın yurtsuz melodisinde, Sıkışmış kenarların, Yatağın yolundan çekilsin, hayata ermeye gidenler. Dost el kazar, küreğini gönüle. Toprak verir, canını aşka. Aşık gelir, canan yola. Yıldızdır yaşar, dondan kuma. Merhabalar, ben Cem Kurtuluş. Herkese New York'tan sevgiler, selamlar. Um, 17. İstanbul Biyaneli Şiir Hattı Projesi'nde ve bu programda söz verildiğim e, ve gerek işitsel gerek görsel mecralarda doğup büyüdüğüm şehrin durmak bilmez akıntısında meydana gelmekte bu şiir ebrusunun bir parçası olduğum için çok mutlu ve müteşekkirim. Bu vesileyle hayranı olduğum başka yazar. Düşünür ve şairler arasında eş zamanlı olarak İstanbul'da olmak beni çok heyecanlandırıyor. Proje çerçevesinde e, yükümlü olduğum ayda bir şiir ritmi hakkında e, Süreyya Evren'in e, bana yöneltmiş olduğu e, soru hakkında Şimdi ee, şunları söyleyebilirim. Ee, bu şiir ritmi e, aranjmanı şiiri bir arıza bağlamış gibi gözükebilir ama zaten içinde bulunduğumuz her alışveriş veya ilişki bir antroposen olarak da görülebilir. Evrim meydana gelenlerin değil geriye kalanların hikayesidir diyor. Paul Ford canlı türleri evrilmekten çok erozyona uğrarlar ve bu arada taş yükselir diye de devam ediyor. Yani daha şiiri bırak dile dahi gelmeden birçok şey çoktan bir arıza bağlı gibi duruyor. Hiç de insan merkezli olmayan bilakis insanı cüceleyen bir evrenin o uzun ince ve kırılgan dengesinde yürüyoruz. Bunu görebildiğimiz anlardır belki şiir diye düşünüyorum. Belki de yazılamayacak şiirler içinden sadece 3-5'ini yakalayabiliyoruzdur. Şiir açısından benim deneyimim bu oldu bu süreçte. Şiir yazılan bir ürün olmaktan öte limitlerin limitlerimin içerisinde benimle konuşan çoğu zaman anlayamadığım bir dile döndü. Zaten hep bu dilin. ...yazdıklarımız diye düşünüyorum. Tekil hayatlarımızda sürgün de olsak... ...aynı şiirin farklı kelimelerini... ...örüyor olabiliriz. Ben bu umutla yazıyor. Fareyi evden kovmuş, kovmuş olsam da... ...bahçede kompostlama... E, ...köşesinin... ...ortak alanlılığını anlamaya... ...o alanda daha fazla vakit geçirmeye... ...şiir yazmaya değil... ...insan olmaya çalışıyorum... Sanırım benimsediğim yol yordağımı en yakın bu tarif edecek. Bu alanda tuttuğum notların her ay bir meyve verme zorunluluğu da aynı deneyimi pekiştirdi diyebilirim. Keza şiir, şuurun kendisiyle konuşmasından başka nedir zaten? Çoğu zaman kelimesiz yazılan bir şey. İnsanlığın küçük tarihinin sadece çok çok daha küçük bir kısmı yazılı olarak mevcut ama aynı ihtiyaçlar etrafında toplanmaya, dilden çok daha kadim, ezeli ve erdemli bir şuuru takip etmeye, hem değişmenin hem de ayak uydurmanın gerekliliği paradoksu içinde kavrulmaya devam ediyoruz. Tam da bu şekilde o notların birlikteliği bir kazı ya da bir arayış değil, bir arınma ihtiyacı etrafında yer buldu. Bir erozyon ihtiyacı. Okuyacaklarınız farklı kulların gözler önünde dilden çekilmelerinin notları. İnsan denen kimliği dilden arındırma pratiğine davetin şiirleri bence. Hepimiz yazıyoruz. Bir solucan edasıyla yazmakla da yükümlüyüz. Bu şiirler sağ olsun hala yaşıyoruz ve şuurumuz yerinde.
12: Merhaba, Bejan Matur ben. Biennale'nin şiirle ilgili davetini alınca e, büyük bir heyecan duydum çünkü ben meraklı bir sanat izleyicisiyim iyi miyim bilmiyorum bu konuda ama büyük bir tutkum var gittiğim her ülkede her şehirde her şeyden önce iyi bir galeri iyi bir sergi ve müzeleri görmeyi isterim ve bu bana büyük bir mutluluk verir. İstanbul Biyaneli'ni de Türkiye'de bulunduğum zamanlarda takip etmeye çalıştım ve Biyaneli'nin içinde şiire yer açılmasını, alan açılmasını çok büyük bir mutlulukla karşıladım. Küratör Amarkanvar'ın çağın dilini ararken şairlerin sesine kulak vermeyi istemesi, bize şairler anlatsın bu çağ demesini çok çok değerli buldum. Çünkü en nihayetinde insanın hakikatini anlatacak olan sanattır. Biz olanı haberlerden değil, aslında sanattan öğreniriz. Olan değişir, haberler değişir, hatta doğrular değişir ama hakikat değişmez. Hakikatin yani değişmez olanın dilini kuracak olan elbette sanattır. Sanat, bunu derin bir sezgiyle duyup, iyileştirici bir dile dönüştürür. Şiir, dilin kelimelerini evet kullanır ama şiir dil değildir. Gerçek şiir, en temelde hakikatin dilidir. Gündelik dilden kelimeleri alıp, onlara zamanın, hayatın boşalttığı özü, manayı yeniden veren, Şiirdir. Etkisi ve gücü de buradan gelir. Bienal şiirlerini hazırlarken ilk başta nasıl olacak diye tereddüt yaşadığım oldu. Çünkü şimdiye kadar yayınladığım on şiir kitabımın hiçbirini birileri istediği için yazmamıştım. Ama o şiirleri yazarken de yine çağın acısını trajedilerini kanımda duyarak yazıyordum. Burada diğerlerinden farklı olan şu oldu. Şiirimi yazarken kullandığım felsefi, mitolojik, tarihsel derinliklerden, terminolojiden bugünün diline gelip oradan bazı kavramları ödünç almak bana iyi ve zaman zaman da eğlenceli geldi en başta verdiğim üç dizelik kısacık bir şiir olan Yasak Dili e, video ile anlattım aynı zamanda aslında bu video ile anlatma fikri e, benim Amar Kanvar'ın önerdiği e, konsepti kavrayışım açısından da bir köprü görevi gördü benim için e, çünkü nihayetinde çağdaş sanatın e, sergileneceği bir ortamda bienal ortamında şiir söz alacaktı bu deneyim bana şunu gösteriyor bugüne kadar hiçbir kitabıma girmeyen bazı kelimeler bu şiirlerde yer aldı bundan sonra hangi konular e, şiir olacak e, elbette şu an göremiyorum önümüzdeki günler e, belirleyecek bunu e, bana öyle geliyor ki, çağımızın çelişkileri, sanatı ve sanatçıyı bir arada olmaya itiyor. Ve bu anlamda, Bienal'in bu düşünceyi realize eden bir yaklaşım içinde olmasını çok çok değerli buluyorum.
4: Merhaba, ben Mustafa Erdem Özler. 17. İstanbul Bienal'e şiir hattından gelen... Yaşadığım Datça'dan yerel haber nitelikli ayda bir şiir talebi, şiir yapmanın bildiğim ve benimsediğim geniş zamanlı oluş tanımına, sonsuz zamanlı prosesine ters, aykırı, muhalif zaman düşüncesi yarattı bende. Her ay acil şiir yetiştirecek olmak, şiir için bu muhalif oluş zamanını deneyimleyecek olmak beni heyecanlandırdı, meraklandırdı açıkçası. Bu acil durum karşısında kendime stratejik ve bilinçli olarak yeni bir poetik patika açtım. Felaketlerin içinde yaşamayı öğrenirken, sürekli felaket bilgilerine sahip olurken ve yaşamda kalma çabası içindeyken şiirde ambulans dil olarak kavramsallaştırdığım poetik bir yapı kurdum. Burada ilk kez paylaştığım ambulans dil kavramını kendi şiirimde Antroposen çağının şiir dili olarak yapılandırmaya karar verdim. Bugünkü felaketli gerçeklikte tam bir metafor parçalanması, algı parçalanması yaşıyoruz. Paramparça bütün fiiller, sıfatlar, zamirler, bağlaçlar. Bugün metafor varsa yaşam yok demek. Bilindik metaforlar artık insanı saklayamaz, duyguları saklayamaz, dünyayı saklayamaz. Bitti o günler. Şiir artık acil ihtiyaç maddelerinden birisi haline geldi bence. Ambulans dil bu metafor parçalanması, algı parçalanması içinde can kurtaran seslerle duyguların acil imdadına yetişen ironik bir dil yapılanması. Tekerlemeli, çevik, kıvrak, gerektiğinde aşırı hız yapan, kestirmelerde giden söylemlerle yol alan bir dil aracı. Yeni anlam örüntüleriyle donanmış fiillerle, sıfatlarla, kuşanmış zamirlerle, bağlaşlarla sürekli oluş halinde bir dil örgütlenmesi. Yaşamda kalma çabasını sürekli tazeleme iddiası olan, yaşama sevincini hep canlı tutmaya çalışan, umutvari potansiyelleri bulmaya, çoğaltmaya kararlı, duygudaş bir dil olanağı. Yeri geldiğinde doğaçlama tadıyla, gülümsetme hacmiyle, empati arzusuyla, istek üretici, teselli verici, avutucu, moral katıcı bir dil. Gerektiğinde hicvedici karakteriyle, iğneleyici tavrıyla, lafı gediğine sokucu tutumuyla tepkisel bir dil. Tekrar belirtmek istiyorum, ambulans dilin yapısal kurulumunu çok iyi yansıtan, acil yetişmeyi çağrıştıran... Tekerlemeli ses taktikleriyle, hızlı tonlama vurgularıyla, ses kaynaştırma yöntemleriyle şiirlerin aküstüklerini bu poetik yapıya göre volümledim. Şiirlerdeki anlamla iç içe, olayla iç içe ironik harmonilerin direnç vermesini dilerim. Ayrıca haber niteliği taşıyan bu şiirlerde pandemi dünyasında her türlü haber mecrasında çok kullanılan Bakar bakmaz durum bilgisi yansıtan renk atraksiyonlarını ambulans dile taşıdım. Her şiirin başlangıcında şiirdeki haber niteliği ile ilgili renkli manşet dizelere yer verdim. Böylelikle o şiirin duygu yükü bir bakışta optik renk kodlarıyla algılansın istedim. Bu süreçte şiirimde köklü bir değişiklik olmadı. Benim şiirlerimde daha önce kullandığım ironi zamanla çatışmanın Hatta ona karşı çıkmanın, zamana karşı şiirsel galeyanlar yaratmanın, en zor anlarda bile gülümsemeyi metne doyasıya yedirmenin, kolektif neşeyi konum almak olarak değerlendirmenin bir kuvvetiydi. Şimdi bu ironik kuvvet bu süreçte daha da katmanlandı diyebilirim. Açıkça söylemek gerekirse felaketlerin içinde yaşadığımız bu zamanda ambulans dile herkesin acil ihtiyacı var.
3: Merhaba, ben Gonca Özmen. Şimdiye kadar yaratıcılığımı dürtükleyeceğini, beni esinleyeceğini, hatta zorlayacağını sezdiğim işlerde yer aldım. Evet, bile isteye. Arzu ve korkuyla, süreci önemseyerek, aranışlarımı zenginleştirmeye, imkanlarımı çoklamaya çalışarak, her bir yeni deneyimin bana yeni gözler, yeni akıllar ve hatta bazen yeni eller, yeni ayaklar ekleyeceğini bilerek. Elbette yeni yaraları, kesikleri, kırık çıkıkları, yeni düşüşleri, yol kazalarını da göze alarak. Şiir çünkü... Yeni sapmaları, yan yolları, gedikleri, çentikleri sever. Oralardan başka uçlar verir, buna inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle evet dedim 17. İstanbul Bienali Şiir Attı projesine. Şiirlerini uzun süreler bekleten, yazdıklarını durmadan değiştiren neredeyse şiirin bitirilemez oluşunu savunacak bir şair olarak bir yıl boyunca her ay bir şiir yazmak benim için tam bir challenge. Bu anlamda zorlandığımı itiraf etmeliyim. Nasıl da hızlı akıyor sanki bir ay. Daha hızlı bitiyor gibi. Şiir ve hız birbirine hiç yakışmıyor. Tam da bu nedenle bu yılki bienal'in önceki yıllardan farklı olarak bir temayı ve başlığı değil de süreci öne çıkarması açıkçası işime geliyor. Bienal'in esin kaynağı kompost, kompostlaşma. Ben de bu bağlamda bir taslak çalışması yaptım başlarken. Daha çok ölüm, dönüşüm Yeniden doğum ve başkalaşmaya odaklandım. Yumurta kabuklarını başka bir akılla gömmeyi deniyorum. Atıklarımıza bir yenilenme imkanı diye bakıyorum. Ham metinler bunlar, ham sesler. Başkalaşmaya açık kıvrımlar. Dalından hamken düşmekten korkmayan şiirler yazdığıma inanıyorum birbiriyle konuşan, kesişen şiirler olsun diye yola çıkmıştım ama özellikle birkaçı aldı başını gitti. Elbette peki dedim bu delişmenliğe. Hele böylesi çalkantılı, böylesi sallantılı bir dönemde. Biennale'in küratöryel metni de bana arka çıkıyor aslında. Planlı bir buluşmadan ziyade, bir dağılmayı önceliyor ve diyor ki bırakın bu bienalde kompost olsun. Vaktinden önce başlayabilsin, bittikten çok sonra da devam edebilsin. Ben de işte hadi bakalım dedim bu şiirler kompost olsun.
0: Merhabalar, ben Arinta Sezgener. Böylesi bir proje içinde yer alıyor olmak çok sevinçli. Süreklilik arz ediyor olması ayrıca motive edici benim açımdan. Kopmadan, günlük rutinde kaybolmadan şiire tutunmaya, şiir düşünmeme yarıyor. Duyguları, düşünceleri, deneyimleri kayıt altına almak, dertaya su taşımak açısından da dirilik getiriyor insana. Bu süreklilik içinde devinmek, içsel ve yapısal bütünlüğü korumak için günlük şiir formunu tercih ettim. Yazmaya başlamış olduğum yavaş şiirleri yavaş günlüğe evirdim. Belki abartılı bulacaksınız söylediğimi ama yaşıyorum dedirtti bana bu proje. Beni çoğalttı. Bir başka farkındalık, bir başkasından haberdarlık, projeye dahil olanlarla bir eş düğüm şeklinde yazmaya devam etmemi sağladı.
2: ...teşekkür ederim. Merhaba ben Neşe Yaşın. Şiir Aksı projesi için e, her ay bir şiir e, teslim ediyoruz... ...2021 başından beri. E, önceleri bu biraz kaygılandırdı beni. Çünkü normalde e, şiir yazma yöntemim böyle değil. Yani... E, Bazen bir haftada diyelim ki 3-4 şiir yazıyorum. Sonra 5 ay hiçbir şiir e, yazmıyorum. E, ve e, genelde yaptığım şöyle bir şey oluyor aslında. E, bazı dizeleri not alıyorum. Ama bunların hepsi şiire evrilmiyor. Yani birden e, oturuyorum bir şey e, e, geliyor... E, Aklıma, kalbime diyelim ve e, onları, o dizeleri bir yere not alıyorum. E, bazen bunlar ilerliyor ve bir şiire doğru evriliyor. Bazen de öylece kalıyor. E, bu şiir aksı projesi sırasında e, böyle bir yükümlülük olduğu için e, o notlara biraz daha uzun baktım. İşte onlar üzerinde yoğunlaştım. Ve o notlardan bazı şiirler çıktı. Şimdi bir tema da var aslında. Yani haberler gibi olacak denmişti başta. O yüzden de tabii ki güncel olan üzerinde yoğunlaştım. Ve bütün şiirlerde aslında bu pandemi sürecine dair onla ilişkili e, olarak çıktı e, şimdi şu an e, bir şiir teslim etmem lazım bu ay için ama e, henüz hiçbir şey yok notlarıma bakacağım birazdan e, onlardan bakalım şiire doğru gidecek miyim benim için çok yeni bir deneyim e, çünkü mesela bir önceki kitabım yani e, yeni kitabım bir tema üzerinde dolanıyor. Ama bu şiirler tabii ki çok daha uzun zamana yayıldı ve böyle bir sorumluluk çerçevesinde yazmadım onları yani. Öylesine kendileri geldi. Kendi kendilerini çoğalttılar bir anlamda. O yüzden bu proje benim için çok özel bir Deneyim oldu. Bakalım daha neler çıkacak. Şimdiye kadar çıkanlar arasında bir tanesi için çok sevinçliyim özellikle. Umarım yine öyle şiirler çıkar.
1: Açık Radyo Arşiv
13: Bir yerde okumuştum. Çok da hoşuma gitmişti. Shakespeare bütün zamanlara mektup yazmış diye. Sanki o zamanı açıklamak aydınlatmak, anlatmak için insana. Tam da zamanı aslında Shakespeare'in. Yani hangi oyunu ele atarsanız zaten hangi oyuna bakarsanız bakın. Müthiş bir şey bu. Yani hayatı bu kadar özümsemek, bu kadar farkında olmak. İnsan denilen o kompleks varlığı bu kadar derinden fark etmek. Sanki bir psikoterapist gibi. Ve onun bütün zaaflarını, niyetlerini, hırslarını... Kibrini, gururunu vesaire her neyse onları ortaya dökmek. Özellikle de üzerine yazdığı çok önemli piyesler var yani. Bugün dünyanın haline baktığımız zaman bugünün dünyasına ışık tutan çok önemli tezlerle dolu. Daha doğrusu bizi uyaran bazen etrafımızda olup bitenlere akıl erdiremediğimiz zaman etrafımızda nelerin ne olup bittiğini bize net aydınlık bir biçimde anlatan oyunlar bunlar.
12: Kenan Işık, Mart 2014
13: Açık Radyo Arşiv
9: Şimdi
5: Mikrofonumuzu boş bırakmayın
1: Şimdi başlıyorum evet.
0: Radyo BNL Nasıl camdan cama? Camdan cama yemek tarifleri. Hangi yemek tariflerini alıp veriyorsunuz mesela gün? Bir evet,
3: tarifi alıyoruz. Baklava tarifi almıştık. Sonra ben bir
4: İplikleri bir araya gelir, çoğalır, ayrılır. <gülüyor> Gürültülü bir zirveye <gülüyor> ya da nihai bir düğüme ulaşmadan yer yer kesişir.
0: Hazırlayan ve sunan Zeyno Pekün'lü.
4: Pazartesi günleri 15.30'da Açık Radyo'da.